0: I have a
1: dream never surrender. Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Brega História. Meu nome é Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Palmares e Zumbi. Afinal de contas. Todo mundo fala sobre esse assunto todo mês de novembro, então nada mais justo que abordar esse assunto a partir de uma perspectiva acadêmica e responsável. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o professor Felipe Damasceno, para o qual eu passo a palavra para que ele se apresente para vocês.
0: Bom dia, boa noite, não sei exatamente a todos. Meu nome é Felipe, Felipe Guerra Damasceno, sou professor atualmente na rede municipal de Maricá e também no CEFET, né? no, é, no Centro Federal de Ensino aqui do Rio de Janeiro, no Maracanã. Vem pesquisando já sobre palmares há um bom tempo, né? desde, desde mais ou menos 2010, quando eu estava saindo da graduação. Então, fiz é, mestrado e doutorado sobre o tema né? e atualmente ainda tenho aí algumas pesquisas a serem é, aprofundadas sobre desdobramentos da minha tese de doutorado que eu terminei no ano passado, né,
1: 2018. É isso. Então, vamos falar um pouco mais sobre os estudos a respeito de Palmares depois dos comerciais. Esse é provavelmente o anúncio mais importante que eu já fiz aqui até hoje. Esse episódio que você está ouvindo saiu no dia 18 de novembro de 2019. Daqui a dois dias, dia 20 de novembro, 11 horas da manhã, no canal Leitura Obriga História, sai o documentário Legado Negrado, a Escravidão no Brasil e um Guia Incorreto. Esse documentário foi produzido e dirigido por mim, ele é uma mistura de documentário e vídeo do YouTube ao mesmo tempo, e tem como objetivo demonstrar o porquê o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, especialmente a parte sobre a escravidão, que foi a que eu foquei, está basicamente mentindo. É um livro que tenta defender teses superadas a respeito do legado da escravidão, e palmares e coisas do tipo, para dar uma espécie de suporte histórico para determinados grupos políticos, ainda que o que ele escreve não tenha o suporte histórico que ele faz parecer que tem. É um livro que não está mentindo o tempo inteiro, mas está distorcendo fatos, está distorcendo coisas, fora os erros porque há mentira, há o erro, enfim, tá tudo lá. E o objetivo desse documentário é demonstrar para as pessoas como nós, na academia, fazemos história. Eu trouxe especialistas na questão de escravidão, e o documentário foi feito com muito esmero, muito carinho. Ele era para ser um vídeo do YouTube regular, depois eu resolvi transformar em documentário quando já estava em andamento... Foi difícil fazer a adaptação, mas é um trabalho que está se desenvolvendo já há um ano. Eu escrevi o roteiro, eu passei esse roteiro por revisão. Eu espero que vocês assistam esse documentário, que vocês. Curtam, né? Espero que eu tenha conseguido fazer um bom trabalho Apesar dos perrengues do prazo apertado E eu espero principalmente que vocês Que são professores e professoras E aqueles que serão um dia Que usem esse documentário em sala de aula Mais do que um produto Pro YouTube para chegar nas pessoas em geral Ele foi pensado para ser um instrumento Didático. Tudo bem, ele tem Lá sua quase uma hora e meia de duração Eu sei que às vezes pode ser um pouco complicado Adaptar com a rotina da escola Mas se for possível, use Não apenas na escola, mas na faculdade também. Use para discutir, nem que seja para criticar, mas use. Use esse material didático, porque ele foi feito com muito esforço e nós precisamos combater o revisionismo vagabundo A respeito da nossa história Que é propagado por aí E eu não vou ficar de meias palavras e eufemismos aqui É revisionismo, vagabundo Mal feito e mentiroso Já passou da hora de a gente contra-atacar Em grupo, com força Esse tipo de iniciativa Então assistam dia 20, 11 horas da manhã Legado negado, a escravidão no Brasil Em um guia incorreto Pra começar esse papo, vale dizer, né, pra quem tá ouvindo o podcast, quem tá chegando agora, que não é a primeira vez que eu converso com o Felipe sobre Palmares, na verdade a gente já conversou algumas vezes por conta do documentário, que eu já falei pra vocês ali nos comerciais, então, né, muito do que eu vou perguntar tá muito ligado ao que a gente já conversou, então primeira coisa que eu queria perguntar era sobre o quilombo dos Palmares, no caso, o seu início. Baseado no que se sabe, como ele começou? Como é que ele foi se compondo até se tornar o quilombo que todos lembram e citam e mencionam ainda hoje?
0: Bom, é, vamos começar pelo início, então. Eu acho que é... É sempre um, um tanto quanto curioso falar sobre Palmares, porque as pessoas têm sempre algumas ideias a respeito do que é Palmares ou do que foi Palmares, mas detalhes, coisas mais precisas, sempre acabam fugindo. Assim. As pessoas têm uma ideia vaga do que é um quilombo, de quem foi zumbi, mas é sempre uma boa oportunidade a gente tentar aprofundar alguns, alguns aspectos. Né? Até onde se sabe, até onde os historiadores sabem, a gente ainda não conseguiu localizar exatamente um início para Palmares. É, porque, na verdade, Palmares é uma experiência um tanto quanto é, plural e envolvia, na verdade, muitas comunidades de escravos fugitivos né, que estavam ali se reunindo, talvez... Na virada do século 16 para o século 17 na região de Pernambuco, né, na antiga capitania de Pernambuco, é, hoje ainda, hoje a gente poderia dizer que é ali a divisa entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região do Agreste e, e o finalzinho ali da região é, da região da Mata, né, da, da Mata Atlântica, entre o Agreste e a Mata Atlântica que naquela época era chamada do sertão da capitania, né? era era a região pouco institucionalizada, onde as vilas do litoral não não chegavam exatamente até lá. Então era de fato uma região de fuga, né? de fuga não só para escravos fugitivos, mas para todo tipo de de pessoa que queria se afastar das vilas e do poder institucionalizado que operava naquelas vilas. Então, era uma região de fuga, digamos, já há muito tempo, e a partir ali da virada do 16 para o 17 começam a surgir denúncias e vestígios de atividade de negros fugitivos, de quilombolas naquela região. Então, a formação de algumas comunidades e os primeiros documentos começam a surgir ali pelo iníciozinho do século 17. Né? Eu diria que talvez um dos documentos mais antigos a respeito de Palmares, um dos vestígios mais antigos a respeito de Palmares, das comunidades. É uma carta de 1603, em que são relatados alguns negros, negros fugitivos, que estariam fazendo roubos e latrocínios na região de Palmares. Só um um pequeno adendo, eu eu diria o seguinte, Palmares tem, tem inícios, talvez, inícios diversos. Talvez tenha a ver com a chegada dos holandeses e como a chegada dos holandeses em 1630, em Pernambuco, pôde dar início a um crescimento naquelas comunidades que já estavam ali estabelecidas de fugitivos e aí essas comunidades podem ter se confederado, se unido, e aí sim os palmares grande e palmares uh, uh, rebelde e de guerra tenha começado a surgir. né? Então a gente pode localizar um início início pequeno, né, dessas pequenas fugas e pequenas comunidades e também esse início mais bélico, talvez com a chegada dos holandeses e uma organização maior dessas comunidades. né? Eu diria que é mais ou menos por aí
1: E falando sobre essa dificuldade De saber sobre o começo de Palmares A gente acaba entrando Na dificuldade que é saber sobre Palmares Ponto, né? sobre toda a história de Palmares Por Sim. conta das características Dessas fontes e da escassez De informação em relação a muita coisa Então assim, quais são Os tipos de fontes que a gente tem Que fontes a gente tem Sobre Palmares, né Documentos, vestígios arqueológicos Etc, o que, que a gente tem
0: As fontes sobre Palmares, elas são basicamente fontes escritas, né, são basicamente fontes, eh, eu diria fontes repressivas. São documentos que foram escritos eh, pelos portugueses, pelos colonizadores, e eles relatam, eh, geralmente, incursões eh, comandadas pelos colonos para tentar ou recapturar negros fugitivos ou... assassinar os negros que já estavam lá nessas comunidades, então você tem essas fontes começam ali a aparecer, como eu falei, no iniciozinho do século XVII e elas vão eu diria que pelo menos até a primeira metade do século XVIII. né? Palmares é uma uma experiência grande, né? de mais de 100 anos. Uma outra questão também são os vestígios arqueológicos. Na década de 90 você tinha o início de algumas pesquisas arqueológicas na região que hoje é conhecida como a região da Serra da Barriga, né? fica ali na região do Agreste de Alagoas, onde se se acredita que estava ali a última grande comunidade que formava os quilombos da região de Palmares. Essa última comunidade teria sido destruída por volta de 1694, 1695 e começaram pesquisas arqueológicas naquele, naquele local. Só que essas pesquisas elas, é, não foram muito adiante, elas fizeram algumas descobertas de cultura material, principalmente relacionada a indígenas, a gente pode até falar um pouquinho por que se encontrou muito material relacionado a indígenas naquela região, mas elas não, não conseguiram responder, talvez, perguntas um pouco mais fundamentais sobre a vida no, naqueles, naquelas comunidades. Né? E aí nós temos que recorrer a, a outros documentos, que são basicamente documentos escritos. Esses documentos escritos são repressivos, então é, cabe ao historiador também fazer uma leitura é, muito a contrapelo, contrapelo, né, para lembrar, lembrar essa expressão muito atrelada aí ao, ao Edward Thompson, né, para tentar ler... É, através dos do vestígio vestígios da, é, repressivos Tentar ler um pouco é, O que os, os reprimidos, né, os oprimidos Podiam é, estar falando naqueles momentos né? Então é basicamente esse o trabalho Que a gente consegue fazer com as fontes de Palmares
1: Aproveitando que a gente está falando dessas fontes Também acho que a gente pode falar um pouco Sobre o que essas fontes nos falam Sobre a vida nesses quilombos né? Como era viver num lugar que era basicamente um refúgio para fugitivos de escravizados em uma região onde o sistema econômico era dependente da força de trabalho desses escravizados. E obviamente que isso causou o assédio por parte desses donos, desses senhores de escravos que queriam os fugitivos de volta. Como era a vida nesses quilombos a partir do que a gente sabe?
0: Então, a gente tem algumas fontes que nos permitem ir um pouquinho além né, de simplesmente Localizar as comunidades Mas também eu diria Entrar um pouquinho Nessas comunidades E perceber um pouco Da organização Perceber um pouco Do do dia a dia Digamos assim Dessas pessoas né, Dos dos fugitivos O que se sabe É que Algumas dessas comunidades Eram bastante grandes né, Tem fontes De expedições Desde as as expedições Organizadas pelos holandeses Até as, as últimas expedições Organizadas por colonos Brasílicos Digamos assim que entram nas comunidades e descrevem né, o número de casas, o, o estimam o número de moradores e falam um pouquinho sobre como era a vida ali dentro. Então, é, por exemplo, por volta de 1645, é, uma dessas expedições vai, vai identificar alguns quilombos com 230, talvez 250 casas. E aí, mais para frente, você tem, na segunda metade do século 17 você tem outras expedições falando em quilombos com 1.500 casas, né? até um pouco mais. E estimando aí populações que giram em torno de 4, 5 mil pessoas uh, no conjunto dos mucanos, né? É, são, são informações importantes, mas também elas não dão muito a, a precisão assim, do modo de vida dessas pessoas. Outras fontes vão falar de como eles se alimentavam ou possivelmente como vivia como era a vida econômica ali dentro das comunidades. Então, que tipo de desmantimentos eram plantados, e aí são ditos a feijões, a cana mesmo, antes também plantavam cana, principalmente as palmeiras. Né? As palmeiras têm uma importância não só econômica da subsistência dessas comunidades, mas também uma importância ritual que vem de tradições africanas que foram trazidas pelos escravizados para o Brasil. Então, tem descrições muito interessantes a respeito de como que as, as palmeiras eram importantes para eles e o que eles faziam daquelas palmeiras. Então, desde comida, desde é, óleo para usar na, no cozimento e em outras práticas, desde vinho para tomar nos, nos rituais e mesmo fazer as suas próprias habitações a partir das fibras e do, do caule das palmeiras. Né? então as palmeiras são muito importantes nesse, digamos, nesse modo de vida dos quilombos palmarinos ao longo de todo o século XVII e mesmo início do século XVIII. Mais do que isso, a gente não sabe muito. A gente sabe que as fugas e, a, e, a, e a, digamos, o corre-corre né, entre as comunidades é, para tentar fugir das expedições punitivas dos senhores de escravos eram muito recorrentes, eram muito comuns. Elas começam a, a efetivamente crescer. A partir de 1640, 1650, que é quando os brasílicos começam a se organizar contra os holandeses e depois da expulsão dos holandeses, essas essas expedições contra Palmares aumentam em número. né? Então são várias expedições que vão culminar com expedições gigantescas na década de 1670 e depois com expedições maiores maiores ainda na década de 1690, quando... É, os bandeirantes paulistas são chamados para fazer guerra contra os quilombolas né? É, então eu diria que era uma vida de fuga, né? de fuga muito grande e também em certos momentos de proximidade com, com as senzalas né? os, é, era muito comum a relação entre os quilombolas e os próprios escravos que ainda estavam nas senzalas das fazendas e dos engenhos do litoral, é, era através dessa relação próxima entre quilombos e senzalas que as expedições punitivas eram organizadas pelos senhores de engenho e também era a partir dessa mesma relação que os quilombolas conseguiam saber antes dessas expedições e organizar as suas fugas. Então essa essa proximidade entre senzalas e quilombos, eu diria que permite que a gente pense que uma uma vida nessas comunidades, nessas comunidades de fugitivos, nessas comunidades mais interioranas, digamos assim, ela podia até certo ponto, né, é importante lembrar disso até certo ponto, ser bastante próxima da vida nas, nas comunidades de senzala, nas senzalas que ainda estavam ali mais próximas às, às fazendas, aos, aos engenhos mas é claro, era uma vida é, extremamente mais precária, né, do ponto de vista da sua estabilidade, era uma vida em fuga mas ela guardava muito dos elos com a senzala, eu diria
1: E essas tentativas de destruição do quilombo Elas começam a ficar mais intensas mesmo A partir de né, 1690, como você falou e tal Como eram essas expedições? Você sabe dizer, com, de um ponto de vista mais é, militar mesmo O que era empregado, que força era empregada contra os palmarinos Como eles conseguiam se defender Em termos materiais, o que, é que eles tinham para se defender e tal
0: a gente pode perceber que desde desde o início, desde as primeiras expedições, assim, eu localizo talvez as mais importantes, as primeiras e mais importantes, tenham sido ainda no tempo dos holandeses, desde essas primeiras expedições era era muito é muito claro que havia uma grande dificuldade por parte dos senhores de engenho, primeiro de conseguir gente que quisesse ir nessas empreitadas, que né, quisesse participar dessas empreitadas, ainda que o espólio, o espólio dessas dessas empreitadas, dessas expedições, pudesse ser muito grande, quer dizer, é, diversos negros fugitivos podiam ser capturados, revendidos, etc, etc, por conta dos senhores de engenho tentarem o tempo inteiro, senhores de engenho e escravos, né, tentarem o tempo inteiro assegurar esses espólios para eles, né, porque no fundo, no fundo eles estavam tentando reaver o seu patrimônio, isso impedia que mais gente se somasse às expedições, então era sempre difícil organizar essas expedições e ainda assim quando elas conseguiam é, ser organizadas e, e iam pros, pra, de fato para o Agreste e iam para o sertão elas encontravam uma resistência às vezes bastante forte dos, dos palmarinos né geralmente a resistência dos, dos negros fugitivos era é, conseguir fugir pra, mais para o interior ou de uma comunidade para outra é, existiam caminhos e isso isso é dito nas fontes existiam caminhos que ligavam alguns desses, dessas comunidades e os negros se aproveitavam do conhecimento que eles tinham desses caminhos e da possibilidade de fuga, da possibilidade de de fuga antes das expedições chegarem. Então era muito comum que as expedições encontrassem comunidades inteiras vazias, praticamente sem gente dentro, abandonadas. Em outros momentos, eu diria que principalmente a partir da década de 1670, essas expedições começam a encontrar uma resistência um pouco mais bélica, digamos assim. Os, os negros fugitivos começam a se organizar e a fazer espécies de fortalezas em volta dessas, dessas comunidades. Então são levantadas é, grandes paredes é, de paliçadas, né, como eles chamavam, é, com o próprio material que eles encontravam nas florestas, e em volta dessas comunidades, todas elas cercadas, eles faziam armadilhas, né? diversos tipos de armadilhas para que as expedições não conseguissem chegar nessas comunidades ou que se chegassem, chegassem já debilitadas. E isso muitas vezes funcionava. né? Os relatos são vários de combatentes que caíam nessas armadilhas, pessoas que acabavam morrendo, é, em meio à expedição, mesmo antes de chegar ao combate de fato. E aí, no combate, eles também conseguiam fazer é, frente, muitas vezes, às a, 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 tropas coloniais. Apesar de, na década de 1670 e na década de 1690, os palmarinos terem perdido as principais batalhas contra essas tropas, ainda assim há relatos de que eles resistiram, às vezes por muitos dias, aos combatentes é, coloniais. Então é, é importante lembrar, porque como é que, como é que os as tropas coloniais de fato conseguiam vencer é, todos esses problemas para chegar nos palmares e para vencer essas barreiras é, eles se usavam muito dos próprios índios né os índios os índios aldeados nas, nas, no litoral eram recrutados ou mesmo quando os bandeirantes paulistas chegaram eles trouxeram também os seus seus combatentes indígenas e o conhecimento que essas que essas etnias indígenas tinham do é, do terreno e da guerra é, na floresta dessa guerra de essa guerra de escaramuças, dessa guerra de de emboscadas facilitava o trabalho das tropas coloniais. Então, talvez graças a, a boa parte das tropas indígenas que tenham participado da guerra contra Palmares, é que uh, essa resistência palmarina foi sendo quebrada pouco a pouco e as tropas coloniais tenham de fato chegado a uma vitória lá no finalzinho do século 17 contra uh, os bandos quilombolas, aí, liderados né, no finalzinho por Zumbi, mas também por outros
1: depois dele. Você está ouvindo o História FM. Já que terminamos o bloco passado falando sobre zumbi, acho que nada mais justo do que começar a falar sobre essa figura histórica. Para saber, afinal de contas, o que se sabe sobre zumbi, que fontes se referem a ele. Alguns historiadores, como o Alberto da Costa e Silva, afirmam que provavelmente zumbi seria um título outros, como a Silvia Lara, afirmam que seria um indivíduo em particular, um sujeito mesmo. O que você acha, o que, é que você sabe sobre esse assunto? Uhum.
0: É, é interessante, né? Porque é uma discussão que hoje está tá em voga, né? Se faz tanta diferença assim, é, determinadas, determinadas figuras e, e heróis da resistência é, anti-escravista terem de fato existido, terem sido pessoas localizáveis nas fontes, etc. Se nós temos que se essa corporeidade, essa materialidade ela faz diferença na, na simbologia né? no, no significado que essas pessoas têm sobre zumbi isso é muito forte também eu diria que eu tendo a, a achar que zumbi de fato tem existido mas ao mesmo tempo que ele, que ele existiu talvez tenha existido mais de um zumbi né? Tem existido alguns zumbis é, ao longo da experiência de Palmares quando eu estava fazendo a minha, a minha tese de doutorado Eu fui às fontes holandesas, aos aos originais das fontes holandesas, que ainda estão depositados no no Arquivo Nacional da Holanda, e eu consegui encontrar uma referência que estava tanto quanto perdida na na historiografia, tinha sido deixada um pouco de lado por conta das traduções que eram feitas dessas fontes. Por exemplo, eu descobri que o o nome zumbi, ou zambi, ou zombi, né, né, dentro dessas diversas grafias, como ele aparece nas fontes, ele aparece muito próximo disso também numa fonte holandesa ainda na década de 1640. Né? Uma dessas expedições importantes organizadas pelos holandeses vai localizar um tal de Dambi, com D, né? D de dado, Dambi, como é, uma das lideranças, ou na verdade, o rei de uma dessas comunidades atacadas pelos holandeses. E é muito difícil a gente não, não associar imediatamente com a figura do Zambi ou Zumbi é, que vai aparecer um pouco mais tarde na história de Palmares, né? Então eu tendo a achar que talvez esse nome ele seja de fato uma espécie de, de título ou de apelido que era dado para essas lideranças é, dentro dos dentro dos mocambos de Palmares, né? Então são pessoas que de fato existiam e eram respeitadas pelas pelas comunidades e temidas pela pela repressão colonial. Mas ao mesmo tempo eu acho que zumbi não foi apenas um eu tendo a achar que ele tenha sido alguns ao longo do tempo e tenha habitado e agido em diversas comunidades é, que compunham esses palmares, né? que Enfim, ele tenha transitado entre essas comunidades e isso contribuiu muito, na verdade, para o medo que ele influía nessas autoridades coloniais e também pro respeito que ele, que ele conseguiu é, entre os fugitivos ou que eles conseguiram entre os fugitivos, que essas lideranças conseguiram, né? Mas é claro que o Zumbi também não era a única liderança. Você tem a liderança do Ganazumba, que também é muito importante. Enfim, existiram outros, outros líderes de palmares é, que também têm o seu nome gravado nas fontes: né? Ganazumba. E depois de Zumbi, você vai ter alguns outros importantes, como o Camuanga e o Moza, né, que vão surgir no século XVIII.
1: E é até interessante isso que você está falando sobre a data dessa fonte, né? de 1640. Porque se a resistência palmarina sob liderança de zumbi, essa que a gente costuma ouvir falar, ocorreu na década de 1690, se, fu- se o Dumbi da fonte de 1640 e o zumbi de 1690 fosse o mesmo sujeito, ele provavelmente seria um septagenário, né? Porque são muitos anos entre né, uma menção e outra. Então, Sim, eu, é, é, então eu entendo a lógica né, do, da da ideia de zumbi ou dambi como titulação.
0: Eu acho que é justamente isso. Eu acho que é um título, mas é um título que foi dado a, a sujeitos reais, a lideranças reais. Sim, e essas lideranças sim. acabaram transitando pelo tempo e pelo espaço, e isso contribuiu para a própria representatividade, a simbologia, que tanto naquela época quanto hoje em dia, eu diria.
1: E você mencionou também o Gana Zumba, e ele acaba sendo uma figura muito importante na história de Palmares, até por conta desse acordo. né, Eu quero reiterar para o pessoal que está ouvindo que eu não sou um estudioso de Palmares, mas baseado em todas as conversas que a gente teve, as entrevistas que eu fiz para o documentário e outros materiais que eu tive contato, dizem que Gana Zumba era líder em Palmares e teria aceitado fazer um acordo com os senhores, eu cheguei a tem aquele documentário guerrasdobrasil.doc, tem um um episódio só sobre Palmares, e lá eles mencionam que isso teria acontecido porque a família do Gana Zumba, ou parte da família dele tinha sido sequestrada, então ele teria sido forçado, para proteger a família a aceitar um acordo, onde os escravos os ex-escravos, né, que estavam em Palmares deveriam ser devolvidos aos senhores, em troca de que os nascidos em Palmares continuassem livres, e o que se diz é que Zumbi teria recusado esse esse tratado, né? Mas a gente pode falar disso, do do Zumbi, um pouco depois. Mas isso que eu acabei de falar sobre Gana Zumba, procede?
0: Sim, sim, procede, né? O acordo, de fato, ele ele existe. Principalmente quem quem tem um trabalho muito bom e excelente sobre sobre esse episódio, digamos assim, é a professora Silvia Lara, né? Ela tem uma tese de titularidade apresentada na Unicamp é, inteiramente sobre esse episódio. Então ela destrincha é, de maneira muito completa e muito é, sofisticada, eu diria, é, as, as particularidades e as dimensões desse Tratado de Paz. É, de fato, as cláusulas eram um pouco essas. Né? O, o, o Gana Zumba, depois de várias expedições, né? na década de 1670, e do poder dessas lideranças bastante enfraquecido por essas expedições, é, o Ganazumba tem a sua família sequestrada e acredito que, assim como ele, outras lideranças também acabam sendo é, achacadas e, e, e chantageadas a partir do sequestro de familiares e, e amigos, enfim, e isso faz com que a, essa liderança é, balance nesse momento de fraqueza e aí queira é, negociar uma saída para esse impasse. né? É, isso vai acontecer de fato com o Ganazumba em 1678, é um, é um acordo de paz importante que vai inclusive é, definir a saída de parte dos, dos fugitivos palmarinos é, lá das, das comunidades, lá da, da mata de palmares e para que eles fossem realocados num, num lugar que vai se chamar Cucaú, é, provavelmente próximo a um engenho é, na vila de Sirinhaém, que era uma vila no sul ali da capitania de Pernambuco as pessoas foram levadas para lá e o acordo é, foi firmado com o Gana Zumba e o irmão do Gana Zumba que era o Gana Zona. até onde se sabe o Gana Zumba ele vai morrer logo depois desse acordo né aparentemente ele foi envenenado ou por, pelos próprios é, palmarinos que não gostaram da, da atitude dele ou mesmo pelas pelas forças é, coloniais, né, pelas autoridades coloniais. Não se sabe exatamente como isso aconteceu, mas o fato é que ele morre logo em seguida e a guerra recomeça justamente porque Zumbi e algumas outras lideranças não não quiseram é, participar desse acordo. Eu eu acho importante lembrar que também esse não é o único acordo, ou pelo menos não é a única tentativa de acordo feita entre as autoridades coloniais e os fugitivos de Palmares, né, os rebelados de Palmares. Um pouco antes, na década de 1660, você tem uma tentativa de acordo que dá errado. As autoridades da época mandam, uma mandam na verdade, um padre é, tentar fazer um acordo com alguns desses rebelados e isso dá, dá errado, justamente porque parece que dois dos fugitivos que queriam firmar esse acordo não tinham, é, digamos assim, a aceitação do restante das comunidades, não tinham a legitimidade, talvez, para... Firmar esses acordos E esses indivíduos acabam sendo mortos Aparentemente pelos próprios quilombolas E logo depois do acordo de 1678 Do acordo do Gana Zumba Você tem é, novas tentativas de acordo Com o próprio Zumbi né? Você tem inclusive é, uma carta é, Escrita pelo rei de Portugal Se não me engano por volta de 1685 Dirigida ao Zumbi é, Tentando é, garantir alguma, Algumas regalias Alguns privilégios a ele Para que ele desistisse de manter o seu bando lá é, dentro das comunidades e, e voltasse para o litoral, voltasse para os olhos das autoridades coloniais, digamos assim. Esses acordos, essas tentativas eram meio que frequentes, né? E Inclusive, algumas autoridades tentavam impedir que esses acordos fossem feitos, porque é, se acreditava que isso não, não, não era o melhor caminho. É, os negros tinham que ser submetidos pela força, né? Pela força da, das autoridades, pela força do poder senhorial ali em Pernambuco. Mas esses episódios são, são frequentes na história de Palmares E, de fato, esse episódio de Ganazumba Zumba envolve, sim, é, o sequestro de familiares E chantagem né, com essas lideranças para que a guerra fosse, fosse terminada
1: e como teria sido o, o fim dessa resistência em Palmares? Isso, claro, pensando na, na queda mesmo de Palmares e nessa resistência de Zumbi, ou sobre a morte dele. O que, é que a gente sabe sobre o fim do quilombo?
0: Bom, depois da, da década de 1670, como eu falei, digamos assim que o poder que as comunidades tinham, o domínio que as comunidades tinham sobre aquelas terras do agreste, da capitania, ele começa a, a cair um pouco, ele, ele se enfraquece principalmente a partir desse Acordo de Paz, é, que deixa basicamente o bando de zumbi numa resistência um tanto quanto solitária né, nas comunidades. A partir desse enfraquecimento, a gente pode identificar ali na década de 1680 como o início do fim é, da resistência palmarina, mas é um, é um fim bastante prolongado, diria, né? Ele tem é, idas e vindas também. Então, na década de 1690... Você tem a entrada do Domingo Jorge Velho, né, que é o bandeirante paulista que é lembrado pela, pela derrota de, de Palmares, e tem a entrada do, do grupo de Domingo Jorge Velho na guerra contra Palmares, né, a partir de uma série de, de acordos feitos com as autoridades coloniais que incluíam é, desde as presas da guerra, quer dizer, desde os, os negros que eles capturassem naquela guerra, até as próprias terras é, dos Palmares de Pernambuco é importante a gente lembrar que praticamente toda a guerra que foi feita contra o, o, as comunidades palmarinas ela envolvia uma certa cobiça por terras né? que os, os engenhos de, de açúcar do Nordeste tinham naquela naquela região É o fato dos, dos palmarinos dominarem aquela região do fundo dos engenhos, das florestas do fundo dos engenhos era preocupante para as autoridades coloniais e para os senhores de escravos e engenhos e essa guerra foi movida por uma certa sede de terras né? Esse, essa é uma das minhas, das minhas teses centrais de pesquisa. assim. Então, a partir da década de 1690, quando o Domingo Jorge Velho chega nessa nessa nesse cenário de guerra, digamos assim, o grupo de, de zumbi está um tanto quanto enfraquecido e solitário nessa resistência. Então, basicamente, o Domingo Jorge Velho ele só tem um inimigo ou talvez somente um bando de inimigos, que é o bando de zumbi. E em poucos anos, bota aí mais ou menos entre 1691 e até 1695, quando o zumbi é de fato morto, é o tempo que dura essa campanha mais, mais forte, mais articulada e organizada dos bandeirantes paulistas, né, que chegam ali na região. Depois da, da queda do último reduto de Palmares, que ficava lá na Serra da Barriga, né, onde hoje você tem é, um, parque, um parque que que celebra a memória de Palmares, lá em Alagoas, depois da queda desse último reduto, os outros quilombolas que sobraram acabaram não tendo mais as condições para resistir a essa essa empreitada mais organizada dos dos bandeirantes de São Paulo com seus índios. né? Lembro, de novo, da presença indígena nessas tropas repressivas. Então, a partir de 1695, depois da queda de Zumbi e logo no iníciozinho do século XVIII, os paulistas começam a tomar conta daquelas terras, começam a dividir aquelas terras em várias Seis Marias, entre eles, Seis Marias que são garantidas pelas autoridades coloniais de Pernambuco, e a partir do estabelecimento é, dessas tropas nessa área, na antiga área dos quilombos de Palmares, eles conseguem fazer uma uma repressão muito mais localizada e mais articulada, acabando é, de vez com, digamos assim, com os resquícios das comunidades palmarinas naquela região. Então, muitos muitas pessoas são, são presas e são mortas nessa é, nessa década de 1690 e início do século XVIII, e inclusive... É nesse período que aquelas outras lideranças aparecem e também são reprimidas, presas mortas mortas. Né? Eu lembro que, mais uma vez, do Camuanga, que talvez seja o grande herdeiro da luta de zumbi depois da morte desse, e o Mousa, Mousa dos Palmares, como era conhecida essa outra liderança, que vai ser capturado por volta de 1715 e talvez tenha sido a última grande liderança lembrada pelas fontes repressivas em Palmares.
1: E essa região de onde ficava no, o quilombo e tal, depois dessa, dessa morte das últimas lideranças e do fim desse Palmares que a gente se refere, uh, o que sobrou? Uh, os sobreviventes, no caso aquele pessoal que, teoricamente falando, ficaria livre pelo acordo do Ganazumba, ficou por lá, a região continuou ocupada por esses escravos só que de forma menos organizada e menos ameaçadora... Para as autoridades, o que que sobrou ali?
0: Então muito pouco se sabe a respeito desse pós-guerra de Palmares, né? Inclusive é, é, os meus as minhas tentativas de pesquisa é, de início foram nesse sentido de tentar localizar é, possíveis comunidades que ainda t- teriam permanecido na região de Palmares para além dessa dessa guerra, né? Para além da, da guerra da guerra lembrada pelas fontes. Mas é muito difícil localizar essas pessoas. Eu não saberia te dizer ainda hoje se grandes comunidades ou, ou grandes comunidades de senzala foram organizadas ali depois que a guerra terminou e as terras foram é, sendo é, dominadas pelo poder colonial. Eu não saberia te dizer se os remanescentes de Palmares continuaram habitando aquela região. Eu diria o seguinte, com um pouco de chute e um pouco de pesquisa empírica, eu diria que sim, porque boa parte daquelas terras vão ser ocupadas por fazendas de gado, plantações de fumo também são importantes naquela região, e você tem, a partir de algumas fontes sobre essas fazendas, sobre a atividade econômica desses lugares, você tem a presença forte de escravos é, lidando com gado, lidando com roças, né? trabalhando a terra, trabalhando com, com animais de criação e é, também uma população uma população de cor, é, não necessariamente escrava, que vai é, ser, digamos assim, uma espécie de campesinato que vai se instalar nessas novas terras agora é, dominadas por grandes senhores de terra, né? grandes sesmeiros que vão dominar aquela região a partir do fim da Guerra de Palmares. Então, eu diria que é muito possível que esses novos novos escravos, digamos assim, novos, muito entre aspas, esses novos escravos que vão se se estabelecer naquela região, dentro dessas fazendas, eles possam ter uma ligação com com as antigas comunidades, sim. Nem todos os fugitivos de palmares foram mortos, nem todos foram capturados, você tem possibilidades, por exemplo, em outras capitanias, de novas comunidades surgidas a partir das fugas de palmares. Como Por exemplo, na Paraíba você tem algumas fontes para o ali do século XVIII que falam de uma possibilidade de uma comunidade fundada a partir de fugitivos de palmares. Mas eu acredito que os que permaneceram acabaram sendo submetidos nessas novas unidades produtivas, nessas novas fazendas que foram nascendo naquela região... E esse silenciamento acabou sendo, digamos assim, feito, né? acabou sendo concretizado e consolidado a partir da apropriação territorial por conta do, da, dos senhores de terra, dos senhores de engenho, dos novos senhores de fazendeiros que vão para aquela região ali. Então talvez as pessoas estejam, estejam, digamos assim, é, afogadas em fontes que não, não os deixam falar, sabe? Estejam é, nessa, do, nessa documentação que, que não dá voz a essas pessoas, mas de uma maneira talvez só muito marginal. É, é um trabalho a ser feito ainda, eu diria, encontrar as comunidades é, remanescentes de Palmares.
1: Nossos colaboradores no Apoia-se ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoia.se brigahistoria e ajude a manter o História FM no ar. Até agora a gente falou sobre as fontes que a gente tem sobre Palmares, mais ou menos o tipo de fonte que a gente tem, e falamos um pouco sobre a questão factual da história de Palmares. Agora, nesse terceiro bloco, eu queria falar um pouco sobre a historiografia de Palmares. Tanto esses textos antigos, inclusive, acho que a gente pode até entrar em mais detalhes sobre essas fontes holandesas que você trabalhou, mas também os autores que, no decorrer do século XX, meio que consolidaram a imagem que se tem de Palmares e que, posteriormente, foram alvo de crítica, inclusive da história acadêmica sobre Palmares, mas também de revisionismos que a gente vai mencionar depois. Então, para começar, a historiografia sobre Palmares, o que que a gente pode falar sobre ela?
0: Muito já se escreveu sobre, sobre Palmares, né? Palmares, é, como, eu, como a gente falou lá no início, é uma experiência que tem seu início lá por volta da, da virada do século XVI o século XVII, e desde essa época a gente pode localizar escritos, é, escritos com, com o intuito de, digamos assim, de historiar aquela, aquele acontecimento, aquela experiência, desde aquela época esses escritos já existem, né? Talvez um dos mais antigos seja o próprio, a própria história da América Portuguesa, do padre Salvador, se não me engano, Vicente Salvador, é, agora me, me fugiu o nome, é, de 1627, né? um dos primeiros livros, uma das primeiras histórias do Brasil que a gente pode pode localizar. Ele já comenta a respeito das comunidades de Palmares e, e como alguns dos primeiros quilombos, primeiros mocambos, foram uh, destruídos por expedições indígenas, por expedições lideradas por indígenas aliados aos portugueses. Uh, no século XVIII também vão surgir alguns alguns uh, escritos a respeito, a respeito de Palmares, muito na, na lógica de uh, exaltar os feitos né, dos próprios pernambucanos, dos próprios colonos brasílicos, é, na destruição daquelas comunidades que representavam, digamos assim um certo perigo para a colonização portuguesa é, nas Américas é, mas eu diria que vai ser realmente no século XX que a imagem que a gente tem de Palmares vai ser consolidada pela historiografia né? É, talvez as obras de síntese mais importantes é, vão ser os livros do Edson Carneiro é, do Décio Freitas também tem o livro do Mário Martins Freitas e do Ivan Alves Filho, eu acho que esses quatro autores foram autores que buscaram escrever, talvez assim, uma história total de Palmares, né, de, do início ao fim, é, tentando localizar o início das comunidades, é, a forma da repressão contra essas comunidades, um pouco da, do modo de vida dos, é, dos palmarinos e a sua destruição é, no final do século XVII. Né? É, mas ainda assim, esses livros têm... Tem diferenças. Né? O Edson Carneiro, por exemplo, escreve um livro que, digamos assim, foca mais nos aspectos culturais uh, de palmares. Então, é um, é um livro que vai falar é uh, um pouco mais sobre o um modo de vida afro-brasileiro que começou a se constituir ali dentro das comunidades palmarinas, uh, a partir de algumas fontes que permitem esse tipo de, de link, né? esse tipo de elo entre modos de vida africanos e modos de vida nos palmares. Uh, já o Décio Freitas, por exemplo, e o Ivan Alves Filho, é, vão fazer livros muito mais, digamos, focados na, na, rebe- na rebeldia do escravo e na, na rebelião contra o sistema escravista que Palmares possa ter é, possa ter feito. Né? Então são livros que vão mostrar a liderança político-militar é, de Zumbi como a grande liderança mais importante contra o poder colonial é, português e como os, os palmarinos... É, articularam uma resistência que não era uma simples resistência para si próprios, né, para os seus próprios grupos, mas uma resistência contra o próprio sistema escravista é, que, enfim, escravizava todos, todos os africanos e afrodescendentes é, no Brasil. Depois dessa historiografia que transita entre os anos é, de 1940 e 1970, você tem uma historiografia já mais moderna, é, tentando mostrar... Outros aspectos da história de Palmares, né? tentando fazer elos entre a história de Palmares e outras perspectivas historiográficas. Eu citaria, como já citei antes, o próprio livro da, da professora Silvia Lara, quer dizer, a tese da professora Silvia Lara, que eu acredito que logo deve sair em livro, que mostra lá o acordo de paz entre o Ganga Zumba e as autoridades coloniais e como, como esse acordo de paz ele sofreu influências de, de uma certa cultura política também que vinha dos povos africanos de uma experiência dos, dos portugueses na África que também ajudou é, as próprias, as próprias autoridades coloniais a lidar com essa ameaça digamos assim. Né? então é, é um é uma, é uma tese que preza por uma certa, uma certa lógica das culturas políticas envolvidas em palmares. Tem também os os trabalhos do professor Flávio Gomes, né, ele tem alguns livros de divulgação científica, publicados sobre Palmares, especificamente sobre Palmares, que tentam dar conta um pouco do conjunto das fontes, do que se sabe a respeito a partir dos documentos, o que se sabe a respeito de Palmares em todas as suas dimensões também, e articulando essa essa questão da da história atlântica, né, dos trânsitos, culturais entre a África e o, e o Brasil, como que isso influenciava na experiência desses desses negros, né? E não, não era só uma questão da resistência à escravidão, mas era também é, uma uma questão que envolvia expectativas que podiam ser criadas em outros espaços, que não é senzalas. né? Então, para para parte dessa historiografia, Palmares também pode ser entendida como uma experiência de liberdade, ainda que dentro de um, de um sistema escravista, ainda que essa experiência de liberdade não colocasse em xeque esse próprio sistema escravista, mas ela existia, e isso era suficiente para que as pessoas buscassem e, e, e vivessem é, na, naquelas comunidades. Né? Então, eu acho que mais ou menos nesse sentido
1: falando em historiografia mas também falando em revisionismo a gente não tem como evitar de falar sobre o revisionismo histórico em cima de Palmares a partir do guia politicamente incorreto da história do Brasil o revisionismo em si a palavra em si ela não traz uma conotação negativa no sentido de que a historiografia está sempre se revisando, sempre se atualizando e às vezes mudando teses que até então se tinha em voga. Até aí tudo bem, a questão é que existe o revisionismo de negação de dissenso político, o revisionismo que é feito para polemizar, que é mal feito, que não é uma historiografia que tem uma preocupação com o factual, com a noção de verdade, com critérios acadêmicos, né? ou mesmo interpretações que tenham respaldo nas evidências, mesmo quando você não pode chegar a uma verdade. E esse livro ele traz não apenas erros factuais, mas também interpretações bastante equivocadas que não têm respaldo na historiografia sobre Palmares. O que, que você pode comentar com a gente sobre isso, tanto quanto a parte de erros factuais, quanto essa parte de revisionismo mesmo?
0: É, eu, eu concordo com, com o que você falou, né? Em, nos últimos anos a gente tem visto diversas iniciativas, digamos assim, nesse, nesse sentido de questionar teses já bastante consolidadas e trabalhos já bastante consolidados que são fundamentados em pesquisa empírica, em pesquisa acadêmica séria, mas que nos últimos anos vem, vem sendo colocado, vem sendo colocado em cheque de uma maneira é, pouco acadêmica, mas não, não só pouco acadêmica, mas pouco honesta, né? Então são são criadas pequenas quase que pequenas picuinhas para se falar a respeito de determinados trabalhos, para diminuir determinados trabalhos, mas sem sem embasamento sem pesquisa que possa de fato mostrar os erros, possa mostrar uma uma visão diferente, enfim são, são revisionismos que não não tem como base o mesmo método científico que a a história tem que fazer para ser, enfim, válida pelos pelos seus pares, etc. Então, a respeito especificamente do livro do Leandro Narlok, é um livro que que nasce né, nesse mesmo movimento desse revisionismo pouco pouco científico, pouco acadêmico e e quase nada empírico, né, muito mais político do que qualquer outra coisa, e que tem tem problemas não né? tem erros né? quando você vai de fato é, discutir o que está escrito lá você encontra é, muitas imprecisões muito muito achismo eu diria né coisas que são são escritas sem sem de, sem o devido cuidado e com claros claro, intuitos políticos por exemplo lá, lá pelas tantas ele vai vai dizer que o zumbi tinha escravos, né, quando ele está falando especificamente sobre Palmares e aí se coloca uma questão a respeito da, de se existiu ou não escravidão em Palmares e se, se o zumbi de fato tinha escravos ou não. O que eu conheço e o que talvez os meus colegas historiadores também, historiadores de Palmares conhecem, não me permite dizer se existiam ou não escravos nem em Palmares e nem se o zumbi de fato ou outra liderança qualquer tinha escravos tinha realmente escravos seus e qual era o caráter dessa escravidão se é que ela existia dentro de Palmares a gente pode pensar em algumas conjecturas a partir das fontes mas elas não são cabalmente, inequivocamente, dizem a respeito é, dessa questão da escravidão.
1: Isso é uma coisa que o próprio Leandro Narlock admite, porque em mais de uma situação eu já vi ele falando que, olha, a gente não tem fontes para afirmar que Zumbi tinha escravos, mas a mentalidade da época era escravista, então é lógico que ele tinha escravos. Aí é que tá o grande problema, você cria uma tese que se propõe ser... Uma quebra de paradigma, uma verdade que os esquerdistas estão escondendo de você, blá blá blá. E aí você faz todo um sensacionalismo em cima de uma hipótese que você mesmo admite que não pode ser defendida com bases empíricas, com base factual, e que é só na base de a mentalidade era assim, então é óbvio que era assim. Por exemplo, é,
0: eu, eu citaria assim uma, uma fonte e a gente poder. que a gente poderia discutir um pouco essa questão. Por exemplo, naquela expedição que eu que eu referi anteriormente, 1645, expedição holandesa, há uma grande descrição a respeito é, de como era organizada a hierarquia possível hierarquia social dentro dos Palmares e a organização é, das casas e das e da forma como as pessoas de fato viviam ali dentro é, dentro do, da, de uma das, de uma das fortalezas defensivas é, dos quilombolas essa, essa fonte talvez seja uma das fontes que o Narlok tenha encontrado e use ela para falar um pouco sobre essa questão dos escravos porque lá pelas tantas os holandeses o holandês que escreveu esse documento ele vai ele vai dizer que os, alguns negros que fugiam lá dos palmares tinham medo tinham medo do rei deles aquele Damb né que eu tinha referido antes tinha medo de, daquele rei porque esse, esse cara supostamente mandava os seus crioulos, né? digamos assim, alguns negros que poderiam pertencer ou não a esse rei, é, no encalço desses negros para tentar é, capturá-los. e Especificamente os negros angolanos, pelo menos é o que o documento diz. Mas o documento ele é muito vago nesse aspecto e, por outro lado, é, é, uma descrição de, é uma descrição feita de maneira muito unilateral por uma expedição é, punitiva holandesa, sabe? Eles estavam ali tentando entender o que eles estavam vendo na frente deles, não fazendo uma descrição quase que etnográfica a respeito do que do que de fato era Palmares. Então são impressões a respeito do que era visto e do que não se sabia exatamente o que era. Lá pelas tantas, esse, esse mesmo documento, ele vai falar a respeito de como que os, os escravos fugitivos lá em Palmares, em tese, se organizavam para produzir. E ele vai dizer que é, as casas que eles encontravam, todas elas tinham várias roças nos seus entornos, né? E que cada uma dessas roças tinha mais ou menos duas ou três casas, e que mais ou menos em cada casa você tinha ali seis a sete pessoas, né? Por um, um cálculo meu aqui, a partir dessa fonte. E que, no fundo, no fundo, me parece que é, o tipo de trabalho e o tipo de vida que se levava nessas roças, nessa nessa produção, né? No aspecto econômico do Mucambo... Do, poderia ser muito mais próximo a uma economia é, de base familiar, quase que camponesa, é, onde você agregava nessas roças uma família estendida, talvez, aí, incluindo pais, avós e todo outro tipo de agregado que se possa imaginar, do que, de fato, uma economia de base é, escravista, onde você tinha, é, não sei, um rei que é, mandava e desmandava em, em escravos para fazer o que ele, que ele bem quisesse. eu acho que as fontes elas dão margem a interpretações mais ricas e mais precisas do que simplesmente dizer que a mentalidade escravista daquela época fazia necessariamente com que Zumbi tivesse seus próprios escravos eu acho que vai muito além disso a gente pode de fato entender e procurar entender o que de fato as fontes dizem e não o que elas não dizem né? é importante que a gente tente destrinchar o que está visível e não o que a gente quer que esteja lá Lá pelas tantas também o próprio, próprio Narlock vai é, afirmar né, que o, o, o zumbi, é, esse herói negro do Brasil, mandava capturar escravos nas fazendas vizinhas para que trabalhassem forçados no quilom- nos, nos quilombos de palmares, é, sequestrava mulheres é, e executava aqueles que fugissem do, do quilombo. Né? Quando, na verdade, você não tem você não tem essas evidências, né? você não tem fontes que digam cabalmente que zumbi mandava ou não mandava fazer esse tipo de coisa. O fato é que os quilombos de Palmares, os mocambos, as comunidades que formavam essa grande rede de de quilombolas lá em Pernambuco, eles tinham muitos contatos, eles eram muito próximos dos próprios escravos que estavam nas senzalas, eles eram muito próximos das próprias fazendas e engenhos de açúcar de Pernambuco. Palmares não vivia isolado é, numa região longínqua, inabitável, inóspita, muito pelo contrário. E justamente por eles estarem tão próximos é que eles foram destruídos, né? Por, por, por eles estarem tão próximos que as suas terras eram tão é, cobiçadas. Então é, nós temos trabalhos já atualmente é, que que mostram essa relação de proximidade, é, inclusive é, de escravos que se deixavam ser levados é, pelos quilombolas, né? É, se deixavam ser capturados pelos quilombolas, talvez para justificar a sua própria fuga perante o seu senhor. Então, talvez quando as fontes digam que é, os quilombolas os palmarinos capturavam negros à força e, e levavam para as matas, eu diria que, na verdade, nós estamos diante de um, de, um fenômeno, é, de um fenômeno outro, que é o fenômeno de escravos que estavam indo para os palmares, na verdade, é, levados ou pelos bandos de zumbi ou pelos bandos de Gana zumba por outras lideranças. Mas que no fundo acabavam se deixando capturar e indo para os palmares. Até porque esses sujeitos, Vira e Mexe, eles retornavam às fazendas. O trânsito entre as fazendas e os mucambos existia. Ele era conhecido das autoridades e era relativamente comum. Né? digamos assim, que ele começa a ser mais criminalizado, ser mais perseguido quando a guerra contra palmares esquenta de vez, né? ali na década de 1660 em diante. Mas antes disso, e mesmo em alguns outros momentos, esse trânsito entre indivíduos nas senzalas e nas comunidades palmarinas, ele ele existia, ele era conhecido. Então, eu acho mais crível que que a gente encontre sujeitos que se deixavam levar pelos palmarinos, se deixavam levar pelos quilombolas, eh, e assim justificavam as suas fugas, porque se fossem encontrados podiam dizer que foram sequestrados, do que de fato eh, zumbi ou outras lideranças sequestrando negros para trabalhos forçados nos quilombos. Isso isso não faria eh, o menor sentido para negros fugidos das das fazendas, fugidos do olhar eh, escravizador, das autoridades e dos senhores de engenho, né? então eu acredito que nós estejamos diante de um outro fenômeno e que o Narlock não esteja conseguindo é, compreender o que ele está lendo nessas fontes, é, ou então ele não quer de fato pensar é, em, em uma alternativa um pouco mais verossímil, eu, eu
1: diria. E em relação ainda ao livro, para a gente finalizar, parece que existe uma espécie de tensão triangular entre esse revisionismo vulgar que o Narlock faz, as demandas dos movimentos sociais, e aí principalmente do movimento negro, nesse caso, e a academia. Parece que tem uma tensão entre esses três atores, né, digamos assim. E que entra numa chave de disputa entre a história como reconstrução científica do passado, para falar de uma maneira genérica e compreensível para quem está ouvindo, e das apropriações presentes do passado que às vezes para funcionar precisam ignorar as particularidades e mentalidades desse passado. E aí eu queria saber o que que você acha disso. Você tem, você faz parte da academia de alguma forma, como alguém que, né, que produziu uma pesquisa de doutorado, que tem uma ligação com esse universo. Não sei qual é a tua proximidade ou não com o movimento negro, se você quiser falar, fique à vontade. Então, a minha pergunta é o que você acha dessa disputa triangular? É,
0: eu acho que eu acho que essa tensão ela ela existe, né? Porque, por exemplo, no caso de Palmares, principalmente, a gente pode dizer que Palmares já há um bom tempo Ele virou muito mais uma, uma bandeira política importante no nosso país, uma bandeira política desses movimentos sociais Do que, de fato, um objeto de estudo, de análise né? por, um, por um bom tempo, na verdade, eu diria entre os anos 70, os anos 80 e os anos 90, 2000, talvez Palmares foi até deixado um pouco de lado pela academia e tem se convertido quase que unicamente como uma grande uma grande bandeira de luta política, né, pela pela sua memória, pela resistência dos negros ao sistema escravista. É, no fundo, no fundo, eu como como pesquisador e como é, talvez um sujeito da academia e ela não tem nenhuma ligação com, com o movimento negro não, nunca tive mas tem uma, uma grande admiração pelo pelo movimento em si eu como como pesquisador eu vejo na verdade com bons olhos essa tentativa dos movimentos sociais de digamos assim tensionar né de, de tentar pressionar é, por pesquisas e por uma história que fale sobre as outras histórias né por um, por um bom tempo é, Essas histórias foram deixadas de lado. As histórias dos homens e mulheres negros que resistiram à escravidão no Brasil, por um bom tempo essa história foi foi deixada de lado. E só muito recentemente isso tem voltado. eu acho que essa volta é uma resposta a anseios que a sociedade civil coloca, que esses movimentos sociais estão colocando, perguntas que esses movimentos estão fazendo, principalmente a partir da Constituição de 1988. Então, a academia ela é levada a dar uma resposta a essas demandas do presente. Eu acho que a historiografia, no fundo do fundo, tem que fazer isso. Ela tem que dialogar com as questões presentes, não deixar de lado o rigor científico na, na reconstrução né, desse passado, na, na reconstituição desse passado. O rigor científico, na verdade, ele é muito importante para embasar as lutas políticas, né, para é que esses movimentos possam mostrar trabalhos de qualidade que embasem as suas bandeiras políticas, as suas lutas políticas e eu acho que esse é o trabalho da academia, esse é o papel da academia fazer com que é, esses movimentos eles tenham, é, digamos assim, munição de qualidade para colocar as suas demandas na ordem do dia que eles possam é, usar os nossos trabalhos de uma maneira positiva e propositiva, no sentido de de colocar as suas demandas. Eu acho que o movimento negro sempre fez isso no Brasil, de uma maneira ou de outra. A academia foi impulsionada por isso e ela deu algumas respostas nesse sentido. Acho que precisa dar mais respostas, ainda mais nesse nesse nosso nosso presente momento histórico, né, em que os ataques à academia e aos movimentos sociais, de maneira geral, são tão grandes, são tão cotidianos, eu diria, eu acho que as duas dimensões, as duas instituições da nossa vida social deveriam dar respostas cada vez mais contundentes, cada vez mais propositivas e agudas contra esses ataques. Eu diria que... Esse revisionismo de onde o Narlock parte também, de certa forma, ele é um desses ataques, esse revisionismo sem empiria, esse revisionismo sem rigor científico, puramente político. né? Eu acho que a gente precisa levantar a voz contra contra esse tipo de ataque e, enfim, o papel da academia é produzir trabalhos de qualidade para que a sociedade possa se utilizar desses trabalhos. Então, os historiadores estamos aqui para apresentar os nossos resultados e os movimentos sociais se utilizarem desses resultados da melhor maneira possível. Eu acho que esse esse é o grande grande diálogo que tem que haver entre entre essas instâncias que que você colocou.
1: Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito a vocês que estão ouvindo até o final, mas especialmente agradecer ao Felipe, não apenas por estar aqui hoje conosco no podcast, mas por ter participado do documentário que, eu lembro a vocês, estreia daqui a dois dias no YouTube, dia 20 de novembro, Legado Negado, a Escravidão no Brasil e um Guia Incorreto. Então eu passo a palavra ao Felipe para despedida e também para recomendação de leituras.
0: Bom, Iclis, eu só tenho a te agradecer, desde o início, desde os nossos primeiros contatos a gente sempre conseguiu é, se comunicar muito bem, digamos assim, e eu fiquei muito feliz com, com o convite, tanto para participar do documentário, quanto para gravar esse podcast aqui hoje. É, é sempre legal quando a gente pode apresentar é, as nossas contribuições, as nossas é, inquietações também, as nossas dúvidas, é, os nossos problemas para um público maior. Eu acho que assim é uma forma de do público e da sociedade como um todo é, ter mais contato com, com a ciência ter mais contato com o que é feito na universidade né, na academia de uma maneira geral é, o que os professores e pesquisadores estão é, fazendo com todo o investimento social todo o investimento econômico que é feito nessas instituições, até porque são esses resultados que garantem é, garantem que esses investimentos continuem existindo, né? então para lutar para que a universidade pública continue existindo, para que é, os, os colégios e enfim é, continuem é, atuando e existindo de maneira forte, é preciso que os resultados cheguem ao público. Então, é preciso que o público conheça o que a gente faz. E possa se envolver mais com o que a gente faz Eu acho que esse espaço é essencial E eu te dou os parabéns por essas iniciativas né? Isso é realmente muito importante Ainda mais nesse momento Como eu já tinha, já tinha colocado Então agradeço a você, agradeço a sua equipe toda é, Espero que as pessoas é, possam é, Entrar num, num diálogo aqui Legal com que a gente pode discutir Nesse, nesse tempinho aqui do podcast é, Eu fico à disposição é, Você pode enfim, passar meu contato Para quem, quem você quiser Quem procurar Estou sempre à disposição para conversar, para dialogar. E por último, para recomendar alguns livros sobre sobre Palmares especificamente, eu diria o seguinte, tem livros bons e livros muito bons. Os livros bons sobre Palmares eu acho que são aqueles livros que formaram a síntese do que Palmares é hoje no nosso imaginário e na nossa academia de uma maneira geral. É, eu diria que é o livro do Edson Carneiro né, O Quilombo de Palmares da primeira edição de 1947 se eu não me engano, Edson Carneiro é, depois o livro do Décio Freitas é, é, que tem a, a sua edição ali na década de, de 1970 é, que se eu não me engano é As Guerras dos Palmares ele teve alguns títulos ao longo das edições, mas se eu não me engano é As Guerras dos Palmares Décio Freitas e por último, é, só para fechar o, talvez o livro Ainda um dos mais importantes sobre Palmares, mais recente, é Mocambos de Palmares, Histórias e Fontes, organizado pelo professor Flávio Gomes, mas que é um um livro de vários artigos diversos pesquisadores, todos especialistas de uma forma ou de outra no tema e que além desses artigos ele contém aí talvez 200 a 300 páginas de fontes primárias sobre palmares. Então é um livro assim para quem está querendo entrar no tema de uma maneira total, está querendo conhecer tudo, inclusive pensa em pesquisar a respeito é um livro essencial, porque a partir daí você pode ir para, para as outras fontes, para os outros livros de uma maneira muito fácil, e muito prática. né? Está tudo ali reunido, uma grande síntese de diversos autores, é um livro que eu recomendo muito. Só por, por último, só para finalizar, eu acredito que a professora Silvia Lara deva publicar um livro logo, em breve, que deve ser parte dessa tese dela de titularidade lá no Unicamp. É, estamos todos já há algum tempo esperando por essa publicação Acho que deve acontecer logo E eu já deixo aqui a indicação de antemão Porque o, os resultados da tese dela são de fato muito impressionantes Muito interessantes para quem estuda o tema E eu acredito que o livro vai manter toda essa qualidade
1: é, A previsão é que ele saia em 2020 Ainda não tenho certeza, mas eu, pelo que eu conversei com a Silvia A previsão é essa Ela estava finalizando o livro esse ano né
0: Pois é, é a previsão era já, já foi antes <risos> inclusive Mas, por enquanto, a gente ainda está na expectativa. Eu acredito que vai ser quase que um livro definitivo sobre o tema e recomendo muito mesmo.
1: Então é isso pessoal, muito obrigado a quem ouviu até o final, passe esse podcast para quem você conhece que acha que precisa ouvir essa discussão, especialmente nesses momentos de efervescência sobre o debate, sobre a escravidão, etc. Não se esqueçam de assistir o documentário Legado Negado, dia 20 de novembro, no canal Leitura Briga História, acessível para todo mundo, vai ao ar às 11 da manhã. Muito obrigado e até a próxima!